0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich uns allen und einen, allen Mamas Gottes Segen, viel Kraft in dem, was ihr tut. Der Bries ist neuer Papa, für den, der das noch nicht weiß und ähm, daher seine frischen Erfahrungen. Und ähm, ja, das ist eine gute Sache, Erfahrungen zu machen. Dann weiß man wenigstens, wie es ist und kann daraus lernen. Ne? Und ich habe sogar mal so einen Satz gelesen, der gefällt uns nicht. Wir müssen möglichst viele Fehler machen, um überhaupt weiterzukommen. So Von daher, wenn du denkst, du bist eine schlechte Mama, dann sei dir gesagt, nein, das bist du nicht. Denn du bist Mama und du bist da. Und es ähm, sind so viele, die nicht da sind. Warum auch immer. Und das ist traurig, dafür kann man beten. Da kann man helfen, da kann man segnen. Und ähm, auch wenn du eine geistliche Mama bist, was bedeutet das? Was meinen wir damit? Wir sind Gemeinde. Amen. Und Gemeinde bedeutet, dass wir Menschen sind, die Jesus ins Leben mit hineingenommen haben, indem sie gesagt haben, ich brauche göttliches Leben in mir, um überhaupt vor Gott zu bestehen. Und das bedeutet gleichzeitig anzuerkennen, dass die Schuld, die ich in meinem Leben habe, die Bibel nennt das Sünde, dass nicht-Tun des Willens Gottes, dass ich damit nicht klarkomme. Und dass das mich letztendlich dazu führt, dass ich das Ziel, das Gott für jeden Menschen hat, jeden Menschen auf dieser Erde, verfehle. Und da geht es einzig und allein der Weg an das Kreuz. Warum das Kreuz? Weil das Kreuz den Himmel und die Erde verbindet. Jesus hing zwischen Himmel und Erde und er hing nicht hoch erhöht, er hing nicht auf dem Mount Everest und dann irgendwie noch mal jede Menge weiter. Sondern wenn Gott etwas Hohes baut, dann baut er etwas ganz Niedriges. Wir Menschen neigen immer zu Superlativen. Also wir versuchen immer noch höher, noch besser, noch weiter zu kommen. Die Häuser höher zu bauen, imposanter, noch mehr anzugeben, noch mehr irgendetwas darzustellen. Gott hat das auch gemacht, indem er den Menschen geschaffen hat und gesagt hat, wow, fantastisch, sehr gut. Und dann hat der Mensch Mist gebaut und dann hat er gesagt, okay, ich wähle einen Hügel aus, den Hügel Golgatha. Der ist nicht gerade ansehnlich. Ich war noch nicht da, aber ich habe Bilder gesehen. Der ist schon dreimal nicht ansehnlich, weil man ihn verbaut hat. Der Chris Nick, der war schon da. Ich glaube, eine Busstation ist gleich nebenan oder so. ne? Ich war schon da. Genau, Anneliese, du auch. Der ist nicht ansehnlich, der ist nicht schön, der ist nicht, also nicht die Alpen. Die Alpen sind schön. Ne, die Alpen, da kann man hingehen, da, das findet man toll, da geht man hoch, nicht jeder findet es toll. Aber so in der Regel sagt man, ja, das ist einfach wunderschön, das ist atemberaubend, da kann man oben aufs Dach gehen und anschauen, wie die ganzen Berge und Bergspitzen da sind. Die hat Gott nicht auserwählt. Es gibt ja noch viel größere, imposantere Berge, sondern Gott hat den Hügel Golgatha ausgewählt. Und dann hat er ihn gehangen, ich weiß nicht, vielleicht so hoch mit den Füßen. Nicht nicht, nicht nicht da oben, unerreichbar, sondern auf Menschenhöhe. Vielleicht hat Jesus den Leuten in die Augen geschaut, nicht von oben herab, sondern voller Liebe und gesagt, weißt du, ich hänge hier wegen dir und ich will deine Schmerzen tragen, ich will dein Leid tragen. Und wenn du eben so eine Mama bist, und ich sage jetzt auch mal so ein Papa, so ein Mensch in deiner Situation und verzweifelst an dir selber, weil du sagst, ja, ich packe das doch gar nicht, krieg das doch gar nicht hin. Was bin ich für, für ein schlechter Vater gewesen? Was bin ich für eine schlechte Mutter gewesen? Wir dürfen ja heute unseren den Geburtstag von unserer Ältesten feiern. Du kommst gleich nochmal dran. Ähm, und das macht uns stolz, weil sie 18 geworden ist. ja 18. Und ähm, das heißt, jetzt darf sie erwachsen sein. Plötzlich. <lacht> Und dann fragt man sich, ja, ist mein guter Vater, ist meine gute Mutter gewesen? Und ähm, vieles ist bestimmt nicht richtig gewesen. Aber vieles ist auch richtig gewesen. Alleine, dass wir noch da sind. Nicht geschieden. Nicht nur im Streit. Ich will ja gar nicht sagen, dass wir uns nicht auch mal streiten. Aber, dass wir da sind, das ist schon, das ist schon was. Und, so von daher sei ermutigt. Sei ermutigt. Und, ich möchte wirklich jeden einladen, zu sagen, mach das Kreuz, mach das Werk von Jesus zum Zentrum deines Lebens. Weil da erkennst du, dass jeder Mensch davor niederknien muss. Und dass er erkennen muss, ja, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und er ist es, weil er gesagt hat, ich lebe. Amen. Amen. Wir schlagen heute den Galaterbrief zum letzten Mal auf, in dieser Predigtserie. <lacht> Ich habe einen Bibellehrer gehabt auf Berühr, der hat bei uns altes Testament äh, unterrichtet und dann ähm, fing das alte Testament ja schließlich auf der ersten Seite an. Die fielen bei ihm aber raus und dann hat er gesagt, nee, können wir nicht drüber reden, ist bei mir nicht drin. Fanden wir doof, weil, darfst du ja nichts wegstreichen vom Wort Gottes. Ne? Keine Seite. Er hat natürlich trotzdem darüber gesprochen und deshalb werden wir den Galaterbrief auch öfter noch öffnen. Das ist eine gute Sache. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ruhm des Fleisches oder des Kreuzes. Und habe mich gleichzeitig gefragt, wie drückt man das denn modern aus? Mir ist nichts eingefallen, aber nicht, weil es dazu bestimmt nicht eine gute Erklärung gäbe, sondern weil mir das nicht eingefallen ist. Der Paulus steht am Ende dieses Briefes und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er schreibt hier in Kapitel 6, Vers 11, da steht, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Und ich kann davon ein Lied singen, also ich kann ja im Moment nicht so schreiben, wie ich will, wegen der Hand, die ist gebrochen und die Woche oder nächste Woche kommt das dann weg, hoffentlich. Und von daher verstehe ich das, was es bedeutet, eingeschränkt zu sein. Ich weiß nicht, denk mal drüber nach in deinem Leben, was, was dich einschränkt. Der Tadeusz, der wird es mit Sicherheit wissen, der kann sogar vielleicht sogar den Paulus nachempfinden, der Paulus hat ja ähm, mit großen Buchstaben schreiben müssen. Da könnte man davon ausgehen, dass die Krankheit, die er auch selber erwähnt, die Gott ihm nicht weggenommen hat, obwohl er ihn gebeten hat, sondern ihn vertröstet hat mit seiner Gnade, ja, vertröstet mit seiner Gnade, ähm, dass das eine Augenkrankheit gewesen ist, dass die vielleicht sogar unansehnlich gewesen ist für andere, die das angeschaut haben. Auf jeden Fall könnte es darauf zu schließen sein, dass er nicht mehr so gut gucken konnte und deshalb eben großschreiben musste. Das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, was es bedeutet, groß schreiben zu müssen, das war, als ich lange mit dem Computer geschrieben habe und ähm, auf der Bibelschule und dann plötzlich sagte der Lehrer in der Prüfung, in der Klausur: "Okay, 720 Wörter mit der Hand, alter Schwede." Ging nicht. Wenn du, wenn du jahrelang nichts mehr geschrieben hast, wirklich lang, dann versagen die Muskeln. Und am Ende der Klausur wurden die wurden die Wörter immer größer. <lacht> immer größer. Ja, so ist das. Was auch immer für eine Einschränkung wir haben, es könnte sein, dass ähm, ja wir etwas finden, etwas haben und ähm, dann können wir denken, ja, der Paulus hatte auch eine Einschränkung. Aber was war er? Er war der Apostel für die Nationen. Er war eine da, wo er hinkam, da ist das Evangelium explodiert. Nicht immer, aber immer öfter. Und ähm, das bedeutet, er war ein, ein richtig großer Apostel. Ein Mensch, der von Jesus selber das Evangelium verkündigt bekam. Und dieses Erlebnis für sich so abgespeichert hat, so verinnerlicht hat, darüber studiert hat und wirklich den Heiligen Geist gesucht hat, den Geist Gottes, der uns hilft, wirklich Jesus zu verstehen, dass er auch verstanden hat, wie er es umsetzen soll, wie er es, wie er es in sein Leben umsetzen soll. Und da kämpft er in diesem Brief mit den Galatern. Um was kämpft er? Die Galater waren eine Gemeinde oder eben auch eine Region von Gemeinden, die beeinflusst waren massiv von einer Irrlehre einer Irrlehre, die vielleicht gar nicht so sehr eine Irrlehre ähm, gewesen ist, aus dem Gefühl der, der Menschen heraus, sondern einfach aus einer natürlichen Entwicklung. Wir müssen sehen, dass das Volk Israel hat ähm, Gesetze bekommen und ähm, Gott hat sich ihnen so offenbart. Und diese Gesetze sollten sie halten, jedes einzelne Gebot. Und wenn sie die Gebote nicht halten, dann scheitern sie. Und jetzt kam Jesus in ihr Leben und da kam diese Kraft Gottes und sie haben auch erlebt das geschehen und das Evangelium, diese frohe Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung am Kreuz. Das bedeutet, Jesus ist für meine Schuld und Sünde gestorben. Ich darf leben durch ihn. Ähm, ja, und gleichzeitig, aber es muss doch auch noch sein, dass wir ein paar Gebote halten. Es muss doch auch noch sein, dass wir uns beschneiden lassen, dass wir dies oder das oder jenes tun. Und vielleicht war das gar nicht böse gemeint. Aber was beweist Paulus im Galaterbrief? Er beweist, dass jedes menschliche Gebot... Also jedes menschliche Gebot, aber auch jedes göttliche Gebot, das wir auf menschenweise versuchen umzusetzen und durchzuziehen in unserem Leben, scheitern muss. Dass wir daran scheitern müssen. Das Gebot Gottes selber ist gut. Die Gesetze Gottes sind gut. Aber... Ähm, Sie bewirken etwas in uns und sie zeigen, dass Sünde in unserem Leben ist, dass wir voller Sünde sind, dass wir dass wir es gar nicht schaffen, heilig und gerecht zu sein. Und Paulus stellt dem gegenüber ein Evangelium, das besagt, nur das Evangelium selbst, nur Jesus Christus selbst kann in deinem und in meinem Leben wirklich die Erlösung bringen und die Befreiung bringen, diesen Frieden und die Gnade und Barmherzigkeit bringen, die es auch verspricht. Und damit auch den Frieden Gottes. Amen. Und und das müssen wir vollständig begreifen und vielleicht sagst du, ja gut, ich habe keine anderen Gebote, was predigst du mir denn? Ja, dann denk doch mal darüber nach, wie oft du dich selber herunterspielst und sagst, ja, ich schaff das nicht und dann stehen bleibst, stehen bleibst und nicht gleichzeitig sagst und das bedeutet, dass die Hacken zusammenknalle, mich umdrehe und zu Jesus renne, die Beine in die Hand nehme. Also, wenn der Johnny ähm, Fußball begeistert ist und ähm, dahin will, dann, dann nimmt er seinen Ball unter den Arm, seinen Rucksack hinten drauf und dann gibt ihm ne, volle Pulle, was es nur geht, raus damit. Ne? Und so ist das. Ne? Man, man, Johnny ist mein Sohn, ne? nur dass ihr es einordnen könnt. Ähm, und diese Begeisterung oder die Begeisterung von Kindern, das wirst du auch noch erleben, Breeze, wenn du mal lange weg gewesen bist lange, ein Tag oder zwei, oder drei, und du kommst nach Hause und dann, dann rennen sie auf dich zu und sind begeistert. Der Papa, der Papa, der Papa ist da. Jeder, der einen Hund hat, weiß, wie das ist. Ne? Hunde lieben auch ihre, ihre ähm, äh, Herrchen und äh, ja, Menschen, die sich um sie kümmern. Okay, der Paulus schreibt hier, ich habe in großen Buchstaben geschrieben. Ja, Moment, dann kratzt man sich im Kopf und fragt sich, ist die Bibel denn von Menschen geschrieben? Ja, das ist sie. Und ähm, da kann man mal ein paar Fakten zusammentragen. Die Bibel, die Bibel hat 66 Bücher und ähm, 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Je nachdem, wie man zählt. Die, die Juden zählen anders als, als wir, aber so grob. Ne? Und ähm, 40 Autoren, 1500 Jahre. Es gab auch eine Pause, eine Halbzeitpause. Ähm, 400 Jahre Schweigen, ganz, ganz äh, ja leise. Ähm, Drei Sprachen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Von Sündern geschrieben. Auf direkte Inspiration Gottes. Ezekiel hat es hingeschrieben, hat geschrieben. Aber auch Gedanken Gottes, die im Herzen offenbart worden sind und die Leute geschrieben haben. Ich, Paulus, schreibe hier in großen Buchstaben. Was hat er denn geschrieben? Er hat das geschrieben, was auf seinem Herzen ist, was der heilige Geist da hineingegeben hat. Und im Timotheusbrief heißt es, dass jedes Wort eingegeben worden ist zur Lehre und Unterweisung, damit wir alle wachsen können im Glauben. Und deshalb wissen wir eins, die Bibel ist ein Buch von Menschen geschrieben und dazu stehen wir. Amen. Wunderbar. Weil das bedeutet, du darfst deine Geschichte auch schreiben. Und Gott möchte... In diese Geschichte mit hineinwirken. Er möchte diese Geschichte sein. Er möchte der Inhalt dieser Geschichte sein. Und um das zu schreiben. Und das bedeutet, dass sein Mose total gescheitert ist. Gescheitert, der ist noch nicht mal ins gelobte Land gekommen. Nach Kanaan, da wo sie alle hin wollten. Ne? Ist, hat er noch nicht mal geschafft. Musste vorher sterben. Gut, man kann das wiederum positiv auslegen. Das kriegt man auch hin. Aber, ich will einfach mal sagen, ne? Und er wäre auch vorher umgekommen, wenn seine Frau nicht gewesen wäre. Wenn eine Mutter nicht da gewesen wäre und hätte etwas getan, was für uns heutzutage grausam gewesen wäre. Aber gut, damals war das so, und um heilig zu leben. Und wie viele Frauen und Mütter könnte man erwähnen, die, die mitgeholfen haben, damit das geschieht. Bei Jesus allein schon, wie viele Frauen sind ihm gefolgt und wie vielen hat er das Evangelium verkündigt und sie haben sich gesorgt, auch in der Gemeinde hinterher. Aber das ist, auf jeden Fall ist die Bibel eben von Menschen geschrieben von Männern, aber es ist eben von Menschen geschrieben. Und, und es beinhaltet verschiedene ähm, Gattungen von Texten, ja also ähm, Poesie und Geschichtsschreibung und ähm, ein Brief und ähm, Lieder, Sprüche, Weisheitssprüche und ähm, romantische, erotische Literatur ist da drin. Ähm, und was noch da drin? Anweisungen, Gesetze, und ähm, Zurechtweisungen und, naja, verschiedene Sachen halt. Also, ihr merkt, es ist ein großes Spektrum. Und gleichzeitig voll Leben, wenn wir mit Gott drangehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist drangehen und sagen, Jesus, zeig mir den Gedanken, den du für mich hast und lass es lebendig werden. Weil wenn wir Jesus nicht haben, dann kann es auch total trocken werden. Nicht nur trocken, sondern ein, ein, ein ähm, Baseballschläger, den man dem anderen über den Kopf zieht. Und dann ist der tot ja, dann schlägt man alles kurz und klein und das wollen wir nicht Vers 12 alle die nach menschlichen Maßstäben gut angesehen sein wollen die zwingen euch zur Beschneidung nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden denn auch sie selbst die sich beschneiden lassen halten das Gesetz nicht sondern sie wollen dass ihr euch beschneiden lasst damit sie sich euret wegen rühmen können. Es liegt mir aber fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes um unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir, mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gelten weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Entscheidend ist die neue Schöpfung und alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen, Friede. Und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes hinfort, mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Also Paulus schreibt hier selber mit eigener Hand nochmal das zusammen, was ihm wichtig ist. Und wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass da wahnsinnig viele Themen drin sind. Und wenn wir die ganzen ähm, Kapitel vorher uns nochmal so vor Augen führen, für den, der das schon mal gehört hat, auf unserer Webseite gibt es die anderen Predigten auch, kannst du alles nachhören, dann wirst du merken, hier gehen jetzt Lichter auf. Es, es ist ähm, wirklich wie so ein, wie so ein ähm, Raketenstart von, von so einem Feuerwerk. Ja, da sind verschiedene... Farben, das sind unterschiedliche ähm, Silvesterfeuerwerkskörper, die da abgefeuert werden, und jeder dieser Aspekt ist eine eigene Predigt, und Paulus fasst das hier zusammen. Alle, die nach menschlichem Maßstäben, gut angesehen sein wollen. Wer will nicht angesehen sein? auch nach menschlichen Maßstäben. Keiner möchte ins Fettnäpfchen äh, trampeln. Niemand möchte unhöflich sein, nicht wirklich. Aber es gibt auch Menschen, die möchten unhöflich sein. Die haben so eine Art, immer wieder irgendwas aufs Butterbrot zu schmieren. Aber normalerweise sehnt sich der Mensch danach, nicht unhöflich zu sein, nicht irgendwie doof aufzufallen, sondern zu glänzen. Und Paulus sagt hier, wer nach menschlichen Maßstäben gut angesehen sein will, der zwingt euch zur Beschneidung. Warum? Weil, die, wie ich ja sagte, diese Gemeinde kam daher, das heißt nicht die Gemeinde selber, aber der Einfluss für die Gemeinde kam daher, dass Menschen, die das Judentum kannten, wussten, ja, wenn du ein echter ähm, echter Israelit sein willst, ein echter Jude, wenn du wirklich mit Gott in Beziehung sein möchtest, musst du beschnitten sein. Das war das äußere Zeichen. Die Vorhaut muss beschnitten sein. Und das war denen hier wichtig, nur damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Aha, es gibt also noch eine Kehrseite. Es ist nicht nur Sonnenschein, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht nur schön, Jesus nachzufolgen, sondern es gibt auch einen Preis, den man zahlen muss. Und vielleicht haben wir den noch gar nicht bezahlt. Aber vielleicht ja doch, weil wir mit dem einen oder anderen schon mal über Jesus gesprochen haben und der uns deshalb ausgelacht hat. Oder weil das total schwer ist, jemanden zu überzeugen vom Kreuz. Zu überzeugen von dem, was man vielleicht selber erlebt hat oder man hat selber noch gar nicht so viel erlebt mit Jesus oder es ist einem nicht so bewusst und dann traut man sich das nicht, das zu sagen. Kann ja sein. Es ist vielleicht viel leichter, über Corona zu reden als über Jesus. Es ist viel leichter, über Fußball zu reden anstatt über Jesus oder was auch immer du nimmst. Und hier ist eben der Punkt, dass diese Leute speziell natürlich Verfolgung ähm, fürchten mussten. Was bedeutet Verfolgung? Das bedeutet, dass man leiden muss um dieses Kreuzes willen. Paulus selber, der Oberpharisäer, sage ich mal, also derjenige, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, selber, um Menschen ins Gefängnis zu schmeißen, weiß, wovon er redet. Und das alles hat er genommen und weggeschmissen und gesagt, ich achte das selbst für das Schlechteste, was es überhaupt gibt, das, was auf der Straße liegt, was das Tier ausscheidet. Das erachte ich dafür, weil ich will mich danach ausstrecken, auf das Kreuz hin, das, was vorne ist, das, was vor mir ist. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht. Ja, das ist interessant. Wenn man so Leute belehrt, indem man Lebensweisheiten weitergibt, dann rutscht man ganz schnell da rein, dass man etwas sagt, wovon man ja auch überzeugt ist, aber wenn man ehrlich sagen würde, würde man sagen, nee, ich habe es doch selber nicht gehalten. Und gut, derjenige, der das einschränkt und sagt, er ist eine gute Lebensweisheit und es wäre gut, aber ich weiß selber, wie schwer das ist, das zu halten, aber gib mal einen Tipp, wie könnte es gehen oder ich rate dir das auch zu machen, das wäre sinnvoll. Und dann kannst du den anderen nicht ab. Dann sag nicht ja, du hältst es doch sowieso nicht. Du hältst es doch auch selber nicht. Sondern überleg doch, ob der Rat nicht doch gut ist. Der Breeze hat gesagt, wenn wir ähm, jemanden, wie hast du gesagt, Ehre entgegenbringen wollen, wertschätzen wollen, dann, dann müssen wir ihm etwas sagen. Dann müssen wir den Telefonhörer in die Hand in die Hand nehmen. Wir können uns ja sonntags hier nicht alle treffen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, alle, die ja schon lange nicht mehr da gewesen seid. Es freut mich, euch zu sehen. Ähm, dann müssen wir aber in diesen Zeiten den Telefonhörer in die Hand nehmen und entweder ein Videotelefonat führen oder wir müssen ähm, per Audio sprechen. Wir müssen in Kontakt treten. Und deshalb möchte ich uns als Gemeinde auch ermutigen, dass wenn du mal die Idee hast, jemanden zu sprechen, weil du irgendwas gelesen hast von dem, weil er irgendwas geschrieben hat oder was weiß ich was, dann ruf den doch mal an und red doch mal mit dem. Lass uns in Kontakt kommen. Und miteinander reden. Auch nach dem Gottesdienst. Es gibt die Möglichkeit, Kleingruppen zu machen in, in Zoom. Sind, seid ihr alle herzlich eingeladen, um sich auszutauschen. Um nochmal zu sagen, komm, wir beten nochmal für das, was wir im Wort Gottes selber gelesen haben in der Woche oder in der Predigt gehört haben oder was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Ja, dass man da einfach durchgeht, damit wir Gemeinde leben können. Und ähm, deshalb seid da ermutigt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir als Christen natürlich den Impuls Gottes erwarten dürfen, Jeden Tag. Zu sagen, Herr, was hast du mir zu sagen, aber was hast du auch jemand anders vielleicht zu sagen, nennt die Bibel prophetisches Wort, um das weiterzugeben. Und dann, wie Bruce gesagt hat, wir kennen die Situation vielleicht gar nicht, aber wir sprechen das Richtige, was Gott möchte, hinein in das Leben des Anderen und ermutigen ihn für die Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt natürlich der nächste Punkt, damit sie sich um euret Willen rühmen können. Das ist immer das Coolste. Man, man, man kennt jemand. Und dann rühmt man sich wegen dem und selber kriegt man das gar nicht hin. Gut ist, wenn man das ehrlich sagt und da so, dass der andere das weiß. Aber schlecht ist es, wenn man diesen Ruhm selber einheimst will. Und das ist das, was äh, was diese Leute hier gemacht haben. Paulus selber sagt: Es liegt mir aber fern in Vers 14, mich nicht oder mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist sein ganzer Ruhm, das Kreuz. Das bedeutet nichts, was er geleistet hat. Nicht die ganzen Kilometer, die er gelaufen ist, die Schritte am Tag, die er hinter sich gebracht hat. Und der hat definitiv mehr Schritte hinter sich gebracht als irgendeiner von uns. Die waren sportlich aktiv, die Leute. Die haben nicht rumgesessen, sondern die, die sind unterwegs gewesen. Ähm, aber er rühmt sich um des Kreuzes willen. Er hätte sich rühmen können, hat er einmal aufgezählt. Rühmen können, weil er so ein toller Pharisäer war, weil seine Familiengeschichte gestimmt hat, weil er die perfekte Abstammung hatte, weil er alles gelernt hat, weil er bei den besten Leuten gelernt hat. Aber das erachtet er alles für nichts. Warum? Weil er sagt, ich möchte in der Abhängigkeit zu Jesus leben. Ich möchte sein Wort empfangen, ich möchte sein Wort lesen und ich möchte, dass der Heilige Geist zu mir spricht und dass ich es ähm, erkenne und dann durch aufgrund dieser Weisheit weitergeben kann. Und Quizfrage, kannst du das auch? Musst du dafür studiert haben? Musst du dafür irgendwie eine Ausbildung gemacht haben? Musst du irgendwie etwas Besonderes gemacht haben, als nur Jesus in dein Leben eingeladen zu haben und zu sagen, Herr, hier ist meine Bibel. Und hier sind Stifte und ich lese jetzt mal und markiere mir mal alles, was wichtig ist. Wo du zu mir sprichst, ich schreibe was auf ins Tagebuch, ich bete darüber, ich nehme das mit und ich glaube es. Und ich frage mich nicht die ganze Zeit, was bedeutet das denn wirklich? Was könnten die Juden dazu gesagt haben und was könnten die Theologen dazu gesagt haben? Und, und das verstehe ich nicht, das kann doch gar nicht sein, lass doch die Dinge stehen, die du nicht verstehst. Und kümmere dich um das, was du verstehst. Und dann frag in der Gemeinde nach. Frag deinen Bruder, deine Schwester, deinen dein Freund, deine Freundin. Frag doch nach. Was bedeutet das? Und dann hör die Predigten. Ge hör die Lehre. Und lass dich dadurch flankieren. Nicht einsperren. Nicht einsperren. Du sollst ein eigenständig denkender Mensch sein. Vor Gott. Selbstständig heißt an einer Stelle, wir brauchen keine, keine, keine Lehre mehr, also kein, wir werden nicht mehr belehrt, weil der Heilige Geist uns lehrt. Ja, das stimmt. Wunderbar ist das. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Lehre. Weil wir brauchen die Zurechtweisung. Und deshalb sei ermutigt da drin durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er bezieht das total auf sich. In 6 Vers 1, da heißt es, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Der Paulus, der wusste schon ganz genau, wo er den Schwerpunkt hinlegen musste. Er hat gesagt, ihr, die ihr geistlich seid, bringt zurecht die Mehrzahl. Ja? Aber Du selbst. Und dann geht er in das Du. Er geht in die zweite Person. Er sagt, er spricht den Menschen direkt an, weil es hier um den Einzelnen geht. Es geht nicht um alle und dann verstecke ich mich hinter allen, sondern es geht um den Einzelnen. Und genauso geht es hier auch um ihn selber. Er weiß doch, wie oft er das Gesetz höher gehalten hat. Er weiß doch, wie er das Evangelium verachtet hat, wie er die Christen verfolgt hat. Er weiß doch, warum er aufgrund der Beschneidung jemanden gesagt hat, du bist Mensch zweiter Klasse. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt das Kreuz im Zentrum steht, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, alle Werte dieser Welt, wirklich alle Werte dieser Welt, erachte ich für nichts. Sondern ich konzentriere mich nur noch auf die Werte des Kreuzes, auf den Inhalt des Kreuzes. Und wenn ihr mal ehrlich da reinschaut, und jetzt mal eine Gesellschaftskritik. Wenn ihr mal ehrlich hineinschaut, und wir sehen das dieser Tage, dass der Mensch sich ja wahnsinnig anstrengt, etwas zu erreichen. Richtig? Der Mensch hat viel erreicht. Und viele viele Titel, viele Themen sind auch ehrlich gemeint. Umweltschutz und K Klimaschutz und dass Menschen genug zu essen haben und so weiter. Ja, Also dass man sich wirklich kümmert. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir Hand aufs Herz tun, und sagen, was stimmt denn eigentlich? Können wir uns wirklich bis ins Letzte darum kümmern? Oder ist es nicht doch eigentlich so, dass auch das, unser soziales Engagement im Großen, im Großen, eigentlich nur dem Geld folgt? Nur dem Geld folgt. Ist es nicht wirklich, eigentlich so. Der Einzelne, der kann Gutes tun. Auch Gruppen können einzelne, Gutes tun. Können Sie? Viele Menschen haben Gutes getan. Aber wenn man auch da nochmal genau hinschaut, dann muss man sagen, ja, die waren aber auch angetrieben von etwas. Die waren angetrieben vom Geist Gottes in der einen oder anderen Form. Die haben diese Werte wirklich gelebt, die haben sich selber aufgeopfert. Wie kann es denn sein, dass jemand hingeht und sagt, ja, ich erachte mein Leben für nichts und gehe hin und helfe dem, der krank ist, in Zeiten von Pest und von von all diesen Seuchen, die es gegeben hat, und geh hin und, und gebe ihm zu essen und versorge ihn und er wird gesund und ich sterbe. Heute würde es nicht mehr gehen. Die Regierung würde auf dich aufpassen, dass du das nicht tust. Es geht einfach nicht. Wenn wir darauf schauen, wie viele Leute heute an, an Hungertod sterben, nur wegen der Maßnahmen, wo ist diese Zahl? Und so gibt es viele Bereiche. Aber der Punkt ist, dass durch das Evangelium ich mein eigenes Leben für nichts erachte. Warum? Weil ich ein anderes Leben bekommen habe, eins von einem anderen Stern, nämlich dem Stern Jesu, aus dem Himmel, direkt auf die Erde. Und dieses Leben lebt in mir. Warum? Weil ich nicht mehr für diese Welt lebe, um Erfüllung, Maximierung, um, um, um erfolgreich zu sein, sondern ich lebe für Christus hier auf dieser Erde, weil ich weiß, dass eines Tages meine Ewigkeit in der Herrlichkeit sein wird. Weil ich weiß, dass, ich, dass es um mehr geht, als nur ein erfolgreiches Leben zu führen, sondern wirklich Jesus zu leben. Und deshalb erachtet er die Welt für nichts. Und das bedeutet auch, wenn du über dein Leben nachdenkst, was kommt nach der, nach der Schule, was kommt nach dem Studium, wie, wie erreiche ich das, was, was könnte man machen, dann gibt es gute Methoden, es gibt gute Dinge, die man sich aneignen kann. Das kann man alles machen. Aber irgendwann kommt diese, diese Stunde Null am Tag, wo man das ausdreht und sagt so, und jetzt überlege ich mal, was ist das, was aus dem Wort Gottes für mich ist. Und dann vergleiche ich das. Dann sage ich, okay, ich orientiere mich daran. Denn in Christus Gelten weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, entscheidend ist die Neuschöpfung. Das ist genau das. Das gilt in Christus nicht. Es ist, es ist die, das neue Leben, was wir haben und das ist das, was wir kultivieren müssen. Jetzt sagst du neues Leben kultivieren, wie soll das gehen? Ja, wenn man zu Jesus kommt und sagt, Jesus komm in mein Leben, dann will er durch den Geist Gottes etwas Neues in mir schaffen. Neugeburt nennen wir das gibt auch andere Religionen, die von Neugeburt sprechen. Das ist aber nicht das, was damit gemeint ist. Sondern die Neugeburt kommt wirklich von Gott. Gottes Geist in uns, der uns belebt. Und der das Beste in uns hervorbringen möchte. Und diese neue Schöpfung, die ist entscheidend. Nicht das, was ich nach außen hin tue. Aus der neuen Schöpfung heraus kommen Werke. Kommt etwas, die Bibel nennt das Frucht. Frucht hervor, die sich in das Leben hinein auswirkt. Und das lesen wir in Kapitel 5. Aber wichtig ist das andere. Und alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen, und hier ist genau dieser Maßstab, dieser Maßstab, ähm, ich muss gerade nach der Wortbedeutung hier mal kurz schauen, ähm, genau, Kanon, wir kennen vielleicht den Kanon der Bibel, das ist vielleicht noch ein Begriff, den wir vielleicht im Kopf haben. Und wenn man dann nachschaut, dann kommt dieses, ist dieses Wort von dem hebräischen Wort, das Schilf, also das heißt Rohr oder Schilfrohr, eine Messrute, Hesekiel 40, Vers 3, ein Maßstab, ein Standard, eine Richtschnur, und diese Richtschnur, die ist uns gegeben im Wort Gottes und hat sich dann über die Jahrhunderte zu ähm, Glaubensregel verändert, Origines, und dann im vierten Jahrhundert zu ähm, die Liste der Bücher mit göttlicher Autorität, der Maßstab für unser Leben, die Bibel. Und, und das muss dieser Maßstab sein, an dem wir Dinge orientieren, an denen wir die auswählen. Ähm, und, und ich behaupte mal, selbst wenn wir manche Dinge vielleicht falsch verstehen, Falsch verstehen, wird es uns trotzdem zum richtigen Ziel führen. Das heißt, der christliche Glaube lebt nicht davon, nur Richtigkeiten zu lernen und es auch richtig anzuwenden, sondern besteht in der Beziehung zu Jesus und er führt uns diesen Weg. Jünger sein, Nachfolge. So deshalb, Samariter, dir deinen Kopf nicht darüber, ob du es richtig verstehst im menschlichen Sinne, sondern sondern denk darüber nach und bete, dass der Heilige Geist dir die Punkte zeigt, die in deinem Leben wichtig sind. Und alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen, Friede und Barmherzigkeit. Halleluja. Friede und Barmherzigkeit. Ja, nur durch neue Schöpfung, nur durch die Vergebung, die aus Gott kommt. Nur mit, mit, dem, mit dem Wissen, dass er alleine die Sünde getragen hat, dass er alleine das Gesetz und die Gebote erfüllt hat, dass er alleine die ganze Schuld getragen hat, zum Fluch geworden ist, kann ich wirklich in Frieden leben, in Barmherzigkeit leben. Warum? Weil ich den anderen nicht fertig machen muss. Weil ich dem anderen sein, seine Sünden nicht seine Verfehlungen, seine Fehler nicht aufs Butterbrot schmieren muss. Sondern ich kann barmherzig sein. Barmherzig sein. Ich kann einfach sagen, ja, das macht nichts. Im wahrsten Sinne, es fällt mir schwer, sowas zu sagen. Es macht nichts. Weil ich denke immer, ich muss die Kinder doch korrigieren. Ja, und ich muss sie auch korrigieren, weil ich bin ja ihr Erzieher, ich bin ihr Vater, ich möchte sie leiten. Aber wie gut ist es, wenn Kinder Fehler machen dürfen. Wenn, wenn man selber auch als, als Mensch Fehler machen darf, wenn du in einem Unternehmen sein darfst, wo du Fehler machen darfst und dann nicht gleich eins auf die Pratzen kriegst, sondern einfach dann lernen darfst. Und das Coole ist ja, wir würden uns selber verurteilen. Wir würden sagen, boah, wir haben ein schlechtes Gewissen, ich, ist alles schlecht, ja, ist okay, das ist gut, ein sensibles Gewissen zu haben. Aber dieses Gewissen darf dich nicht in die Irre führen, dass du dafür verantwortlich bist. Es ist einer verantwortlich geworden. Und das bedeutet, dass du in deiner Verantwortung nur umdrehen brauchst, um zu Jesus zu rennen und zu sagen, Herr, veränder mich. Lass mich weiter mit dir gehen. Und nicht scherbenhaufen, ich, ich gehe nicht weiter. Sondern, dass das halt geschieht. Und der Geist Gottes möchte uns verändern. Wir wollen ja nicht in dieser Position bleiben. Wir möchten nicht auf dem Karussell bleiben und uns ewig drehen. Sondern wir möchten weiterkommen, vorwärtskommen, einen Lauf gewinnen, ja? eine Krone bekommen. Alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen. Vorwärts, habt ihr gehört. Vorwärts gehen, nicht rückwärts, vorwärts. Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Darüber haben sich die Kommentatoren den Kopf zerbrochen. Und ähm, es gibt dafür verschiedene Erklärungen, die möchte ich jetzt nicht alle aufzeigen. Aber ähm, es ist doch gut, Israel zu segnen. Amen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dass ähm, Israel Gottes. Warum wird das betont? Ja, weil Paulus vielleicht sagen möchte, also diese Leute dort, die ja Juden sind, die, die Israel sind, die haben gesagt, da muss auch noch die Beschneidung dabei, da müssen auch noch Regeln dabei. Aber das Israel Gottes, das sind diejenigen, die, 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 die das wahrhaft erkannt haben. Die wissen, dass es bei Gott um Vertrauen geht, um Glauben geht, ist ein anderes Wort dafür, um, um einfach diese Hingabe dahin. Amen. Und die nimmt er hier mit rein. Ja. Hinfort mache mir niemand mehr Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Hier steht Mühe und dieses Wort Mühe, das wurde an anderen Stellen auch schon erwähnt. Und Paulus ist nicht gegen Arbeit. In 4 Vers 11, da heißt es, ähm, ich fürchte um euch dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Hier auch negativer Beigeschmack, aber ich habe gearbeitet und das ist gut. Ich habe auch sogar mit meinen Händen gearbeitet. Ich bin Zeltmacher gewesen, um mein Geld zu verdienen, um nicht Leuten auf der Tasche zu liegen. Hat er auch mal gemacht, aber je nachdem, wie die Situation war. So, und ähm, und das hier ist aber auf jeden Fall der Punkt, diese Mühe, diese vergebliche Mühe. Hinfort, dass mir niemand mehr Mühe mache. Warum? Wegen dem Christus, wegen der Wahrheit des Kreuzes. Warum? Weil er selber zwar beschnitten ist, weil das hat er nicht rückgängig gemacht, aber darum ging es für ihn nicht mehr. Er hatte eine andere Beschneidung bekommen, die im Herzen, davon redet die Bibel, unser Herz das manchmal so böse ist. Das muss verwandelt werden, das muss beschnitten werden. Da muss, muss was hin. Ja, Es muss ein neues Herz sein, ein fleischernes Herz. So, aber trotzdem bedeutet es, dass er nach außen hin Zeichen hatte des Kreuzes. Was waren diese Zeichen? Welche Zeichen hatte Jesus? Jesus hatte Hände, die durchbohrt waren. Ne? Hier so Nägel durchtrieben. Und und die Füße hatten auch Löcher. Ne? Und die Seite war war kaputt. Ne? Und die Dornenkrone auf seinem Kopf. Und bei Paulus? Bei Paulus waren es Peitschenhiebe gewesen. Mit Glassplitter drin. Mit mit Dornen, mit harten, den Rücken zerfurcht Wahrscheinlich komplett kaputt. Dreimal 40 Schläge. Wow. Schiffbruch erlitten. Die Augen kaputt vielleicht. Was weiß ich was, alles Mögliche. Und das hat er getragen als Mahlzeichen des Herrn an seinem Leib. Also komm mir doch nicht an mit irgendwas. Und wie ist das, wenn wir unseren Nächsten anschauen und wenn wir ihm mal wieder so erzählt haben, was denn der echte Glaube ist? Haben wir hingeguckt, welche Mahlzeichen der trägt? Welche Lasten der trägt? Der trägt vielleicht eine Last, die du nicht trägst und du hast gar kein Verständnis dafür, so wie der Priest das heute in einem schönen Beispiel gesagt hat. Aber vielleicht trägt der eine Krankheit und erzählt das nicht viel. Und du kannst gar nicht nachempfinden, was es bedeutet. Und dann wird wieder drüber gehauen. Aber Paulus sagt, nee, kommt mir nicht an. Sondern die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Und er sagt, Brüder, das sagt er auch in 6.1, Brüder. Was bedeutet das? Er hat sie auch schon mal anders benannt. Er hat gesagt, oh ihr Unverständigen Galater, das hört sich ja noch toll an in Deutsch. Ne? Aber da steht so ein richtig übles Wort. ne? Also ihr seid total lost. Also völlig völlig weg. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch durcheinander gebracht? Aber er, er trifft hier einen, einen versöhnlichen Ton im Sinne des Evangeliums. Weil er weiß, dass Christus an ihnen arbeitet. Weil er weiß, dass Christus in ihnen ist. Und das Werk vollenden wird. Und er hat mit dem Galaterbrief somit etwas geschaffen, geschrieben durch den Geist Gottes, der Heilige Geist hat uns das gegeben, was das Evangelium verteidigt, was die Art und Weise des praktischen Umsetzens wirklich ähm, erklärt und uns somit ähm, eine Grundlage liefert, um zu sagen, okay, lass mich nochmal nachlesen, wie das ist, um zu verstehen, was das Evangelium bedeutet. Und diese Menschen, die das gelesen haben, die werden mit Sicherheit gesagt haben, boah, da müssen wir drüber nachdenken. Lasst uns wirklich in diesem Evangelium unterwegs sein. Warum? Weil wir das dadurch einer Welt sagen können, die verloren ist, damit sie gerettet wird. Weil es eine Welt ist, die, die diese Last ja gar nicht tragen kann. Die so viele Kulturen hat, wie, so unterschiedlich wie das nur sein kann. Wenn das Evangelium viele Regeln hätte... Ja, wie, wie hätten wir das in all den Kulturen umsetzen können? Wie könnte das gehen? Die Menschen reden davon, dass man die Indianer ähm, falsch behandelt hat. Und das hat man. Und, und die Ureinwohner von hier und da und dort. Und man hat sie irgendwie zerstört. Ja, das hat der Mensch gemacht. Aber das Evangelium möchte das nicht. Das Evangelium möchte das Beste im Menschen hervorbringen. Und, und möchte dadurch das Göttliche hervorbringen, das er selber hineingelegt hat, neu, durch seinen Geist. Und das bedeutet, dass wir als Christen eine, eine bunte Vielfalt haben. Nicht jeder muss wie aussehen wie ein Europäer oder ein Chinese oder ein Amerikaner oder so, sondern jeder kann in seiner Art wirklich Gott loben und preisen. Dann werden wir eines Tages zusammenstehen und werden Gott anbeten und sagen, boah, sieht der cool aus, boah, wie macht der das denn? Und das wird einfach Hammer sein. Und deshalb ist dieser Brief einfach eine richtig gute Sache. Und diese Gnade, die soll auch in deinem und meinem Leben wirken. Hinein in das Innerste. Denn aus dem Inneren wird die Kraft kommen, um das Leben zu gestalten. Durch die Kraft Gottes. Amen? Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Lamm Gottes bist, das würdig ist, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Du bist derjenige, der uns das nahegebracht hat, was er den Vater hat tun sehen. Von der Herrlichkeit bist du gekommen, hast alles weggelassen, hast alles abgelegt, bist Mensch geworden, bist ganz klein geworden hinein in unsere Wirklichkeit. Und du willst uns begegnen jeden Tag. Und du willst, dass deine Kraft durch uns wirkt. Und deshalb hast du uns eine Gnade gegeben, die, 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 die uns sagt, Vergebung ist da. Vergebung ist da für alle deine Schuld und Sünde. Und ich möchte dir Kraft geben, in deinem Leben vorwärts zu kommen. Und ich bete, Herr, dass, ich, dass wir verstehen, dass du unser Leben nicht nur einfach verändern möchtest, sondern dass du durch uns wirken möchtest. So wie Paulus sagt, durch mich hat Jesus gewirkt und ich trage sogar seine Mahlzeichen an mir, das, was eigentlich nicht so schön ist, aber ich rühme mich dieser Sachen und nicht dem, was ich kann sondern ich will, Herr, für dich da sein. Ich will unterwegs sein. Und das soll auch unsere, unser Lebensmotto sein, Herr, dass wir jeden Tag einfach sagen, Herr, wo kannst du mich heute gebrauchen? Wo kann ich heute zum Segen sein, um das weiter zu sagen, was du eigentlich willst, das Evangelium zu verkündigen. Herr, ich danke dir dafür. Ich segne uns an diesem wunderbaren Tag und bete darum, Herr, dass deine Gnade und dein Friede mit uns geht. Amen.